0: Señoras y señores, muy buenas tardes. Radio Universidad de México presenta Literatura Española. Programa a cargo del profesor Luis Ríos. Con ustedes el profesor Luis Ríos.
1: En las tres últimas pláticas nos ocupamos de la renovación poética que el siglo XVI trajo a la literatura española y en particular tratamos de la obra de Boscán y de Garcilaso de la Vega. Vamos hoy, sin casi otra cosa que hacer que leer poemas, a recordar a los principales autores que siguieron el nuevo curso abierto por los dos poetas mencionados al río de nuestra lírica. Ya dijimos entonces que salvó un número muy reducido de poetas castellanos encabezados por Cristóbal de Castillejo, que se aferraron a la métrica tradicional, todos los poetas contemporáneos del toledano y del barcelonés y con más razón los nacidos años después de ellos, adoptaron las combinaciones métricas y rítmicas que éstos tomaron de la poesía italiana para utilizarlas en lengua española. Sería pues casi interminable intentar una relación completa de todos ellos escojamos a unos cuantos nada más. El triunfo de esa nueva poesía coincidió con el esplendoroso comienzo del reinado de Carlos V, su extensión con el momento en que dicho monarca llega a la cumbre de su poder y de su gloria y en que se vislumbra la posibilidad de reducir a su mano el gobierno universal. El poeta que nos dejó constancia lírica de ese momento fue Hernando de Acuña, vallisoletano, que como Garcilaso antes siguió un tiempo la carrera de las armas junto al emperador. A él dedicó este soneto.
2: Ya se acerca, Señor, o es ya llegada la edad gloriosa en que promete el cielo una grey y un pastor solo en el suelo, por suerte a vuestros tiempos reservada. Ya tan alto principio en tal jornada os muestra el fin de vuestro santo celo y anuncia al mundo para más consuelo un monarca, un imperio y una espada. Ya el orbe de la tierra siente en parte y esperen todo vuestra monarquía conquistada por vos en justa guerra. Que a quien ha dado Cristo su estandarte, dará el segundo mes dichoso día en que vencido el mar, venza la tierra.
1: Pero ya decíamos el viernes pasado hasta qué punto se identificaron o coincidieron la castellanización de los metros italianos con la exaltación del tema del amor que halló en ellos el vehículo de expresión perfecto. Hernando de Acuña no fue de ninguna manera una excepción a esto y compuso muchos poemas de tal inspiración. Este soneto, por ejemplo.
3: Vivir, señora, quien os vio sin veros, no es por virtud ni fuerza de la vida, que en partiendo de vos fuera perdida, si el dejaros de ver fuese perderos. Mas de tanto valor es el quereros, que teniéndoos el alma en sí esculpida, de su vista y memoria que no olvida, ninguna novedad basta a moveros. Así, aunque lejos de vuestra presencia, vos sola me estaréis siempre presente, y no me faltaréis hora ninguna, sin que puedan tenerme un punto ausente, el áspero desdén, la cruda ausencia, nueva llama de amor, tiempo o fortuna.
1: todos los poetas a los que hoy vamos a referirnos... ...ninguno alcanzó una expresión amorosa tan permanente... ...como Gutiérrez de Cetina. La vida y la muerte de este poeta sevillano nacido en 1520... ...están estrechamente ligadas a México... ...pues aquí vino a vivir en el año de 1546... ...y aquí murió, en la ciudad de Puebla... ...probablemente en 1557... ...a consecuencia de una herida... ...con que culminó un incidente por unos amores. La fama de Gutierre de Cetina... ...se debe a un solo poema... ...el Madrigal... ...cuya fortuna corre parejas... ...con el más afortunado poema... ...que cualquier poeta haya escrito en lengua española... ...y en todos los tiempos. Y esta fortuna no es inmerecida... ...pues no cabe mayor sencillez... ...en perfecta armonía con un hondísimo sentir que la que existe en estos versos. Ojos claros, serenos, si de un dulce mirar sois alabados, ¿por qué si me miráis, miráis airados? Si cuanto más piadosos, más bellos parecéis a aquel que os mira, no me miréis con ira, porque no parezcáis menos hermosos. Ay tormentos rabiosos, ojos claros, serenos, ya que así me miráis, miradme al menos. Fue seguramente el madrigal, el molde poético que mejor sintió Gutiérrez de Cetina. La tenuidad de su voz, la blandura de su afecto, en ellos encontraban el cauce justo para discurrir al ritmo deseado. Otros madrigales escribió que si bien no lograron la hermosa perfección del anterior, son dignos de memoria, como este otro.
3: Cubrir los bellos ojos con la mano que ya me tiene muerto, cautela fue, por cierto. Que han sido blar pensaste mis enojos, pero de tal cautela, harto mayor ha sido el bien que el daño. Que el resplandor extraño del sol se puede ver mientras se cela. Así que, aunque pensastes, cubrir vuestra beldad, única, inmensa, yo os perdono la ofensa, pues cubiertos, ...mejor verlos dejastes".
1: También fue para Gutiérrez de Cetina como para todos los imitadores o continuadores de Garcilaso, la forma poética cumplida por excelencia el soneto, en los que compuso, como en general en toda su obra, algunos de sus contemporáneos, entre ellos nada menos que Fernando de Herrera el Divino, creían notar que les faltaba espíritu y vigor, objeción idéntica a la que posteriormente pondrá a la poesía del sevillano el conceptista Saavedra Fajardo, el cual lo tildó de afectuoso y tierno, pero sin vigor ni nervio. Con todo, el oído nuestro percibe con íntima delectación la delicada dicción, el armonioso fluir de la voz enamorada de este poeta paisano de Gustavo Adolfo Béquer, tan cercano a Garcilaso. He aquí un soneto suyo.
2: Si no fuese juzgado atrevimiento, si vuestra crueldad lo comportase, que vuestro servidor llamarme osase, de sólo el nombre viviría contento. Tal os pinta en mi alma el pensamiento, que no os miré jamás que no juzgase, temeridad del bien que desease, y de tal desvarío me arrepiento. Enojome de haber más deseado, y acusando a mí mismo mi locura, de cuanto desee no quiero nada. Solo en veros consiste mi ventura, todo lo por venir me desagrada. El bien presente es más que el mal pasado.
1: Italianizante, no sólo a través de la lectura de Garcilaso, sino porque vivió en Italia durante su mocedad y asimiló profundamente la cultura y el idioma italianos, fue Francisco de Figueroa, nacido y muerto en Alcalá de Henares, respectivamente en 1536 y 1617. Fue, pues, de la misma patria que Cervantes y estrictamente contemporáneo suyo. Cultivó sobre todo la ficción poética pastoril, asimismo introducida por Garcilaso, en canciones y églogas que gozaron de mucho éxito en su tiempo. Oigamos un fragmento de una de sus canciones.
3: Sale la aurora de su fértil manto, rosas suaves esparciendo y flores, pintando el cielo va de mil colores y la tierra otro tanto, cuando la tierna pastorcilla mía, lumbre y gloria del día, no sin astucia y arte, de su dichoso albergue alegre parte. Pisada del gentil blanco pie, crece la hierba, nace en monte, en valle y llano, cualquier planta que toca con la mano, cualquier árbol florece, los vientos y soberbios van soplando, con su vista amansando. En la fresca ribera del río Tibre, siéntase y me espera. Deja por la garganta cristalina, suelto el oro que cubre el sutil velo. Arde de amor la tierra, el aire y cielo, y a sus ojos se inclina. Ella de azules y purpúreas rosas, coge las más hermosas. Y tendiendo la falda, teje de ellas después bella Quirnalda. En esto ve que el sol, dando a la aurora licencia, muestra en la vecina cumbre del monte el rayo de su clara lumbre, que el mundo horna y colora. Turbase y una vez arde y se aira, otras teme y suspira por mi luenga tardanza, y en mitad del temor cobra esperanza. Yo que estaba encubierto, los más raros milagros de natura y de amor viendo, y su amoroso corazón leyendo, poco a poco en sus claros ojos, principio y fin de mi deseo, como turbar la veo, enojada conmigo, temblando, ante ella me presento y digo, rayos de oro, marfil, sol, lazos, vida de mi alma y mi vida y de mis ojos, pura frente que estás de mis despojos más preciosa ceñida, ébano, nieve, púrpura, jazmines ámbar perlas rubines, tanto vivo y respiro, cuanto con miedo y sobresalto os miro.
1: La cercanía de sus composiciones líricas a algunas de Garcilaso es a veces extrema. Así lo advertimos, por ejemplo, en las estancias en las que además de otras simpatías y pocas diferencias hayamos evocado aquel estribillo garcilasesco de salid sin duelo lágrimas corriendo. sobre nevados riscos levantado, cerca del tajo está un lugar sombrío, en el rigor del hielo tan templado cuán fresco en la sazón del seco estío. Adonde de tristeza acompañado al son del agua del corriente río tan dulcemente Tirsi se quejaba que los peñascos duros ablandaba. Mil veces de morir determinado los ojos enclavados en el cielo, su grave desventura contemplando, con lágrimas regando el verde suelo, tan ardientes suspiros arrancando que encendieran el más helado hielo. Resistir no pudiendo a dolor tanto, así soltó la rienda al triste llanto. Después que de mis ojos se apartaron aquellos que la luz vuelven oscura, ni yo puedo vivir, pues me dejaron, ni quiero, aunque pudiese, tal locura. Y pues me dejan por lo que llevaron, dolor terrible, extraña desventura, mis males y tristísimos cuidados, llorad sin descansar, ojos cansados. No lloro solamente tu partida, aunque es mal que matara solamente, Lloro ver la esperanza consumida en quien siempre el deseo es más ardiente. Lloro tu rigurosa despedida, cuyo rigor terrible mi alma siente y mil males que encubro desusados. Llorad sin descansar, ojos cansados. Por último, recordemos hoy a Francisco de Aldana, el poeta extremeño nacido en 1537, autor de magníficos sonetos y epístolas, entre las cuales sobresale la dirigida a su amigo y coterráneo Arias Montano sobre la contemplación de Dios y los requisitos de ella. Escuchemos el principio.
2: cuyo nombre es la primera estrellada señal por do camina el sol el cerco oblicuo de su esfera nombrado así por voluntad divina para mostrar que en ti comienza Apolo la luz de su celeste disciplina yo soy un hombre desvalido y solo expuesto al duro hado, cual marchita hoja al rigor del descorte olo mi vida temporal anda precita Dentro del infierno del común trafago, que siempre añade un mal y un bien nos quita. Oficio militar profeso y hago, baja condenación de mi ventura que al alma dos infiernos da por pago. Los huesos y la sangre que natura me dio para vivir, no poca parte de ellos y de ella he dado a la locura. Mientras el pecho al desenvuelto Marte tan libre di, que sin mi daño puede, hablando la verdad, ser muda el arte y el rico galardón que se concede a mí, llámola así, ciega por fía es, que por ciego y por fiado quede.
3: No digo más sobre esto, que podría cosas decir que un mármol deshiciese en el piadoso humor que el ojo envía. Ni callaré las causas de interese, no sé si justo o injusto, que en alguno hubo porque mi mal más largo fuese. Menos te quiero ser hora e importuno, en declarar mi vida y nacimiento, que tiempo dará Dios más oportuno. Basta decir que cuatro veces ciento y dos cuarenta vueltas dadas miro, del planeta septeno al firmamento, que en el aire común vivo y respiro, sin haber hecho más que andar haciendo yo mismo a mi cruel, doblado tiro. Y con un trasgo abrazos debatiendo, que al cabo, al cabo hay Dios, de tan gran rato mi costoso sudor queda riendo. Mas ya, merced del cielo, me desato. Ya rompo a la esperanza lisonjera el lazo en que me asió con doble trato. Pienso torcer de la común carrera que sigue el vulgo y caminar derecho jornada de mi patria verdadera. Entrarme en el secreto de mi pecho y platicar en él mi interior hombre, do va, do está, si vive o qué se ha hecho. Y porque vano error más no me asombre, en algún alto y solitario nido pienso enterrar mi ser, mi vida y nombre».
1: Y el surco abierto por Garcilaso de la Vega recibió de manos de los cuatro poetas que hemos conocido hoy semillas que tan bellamente fructificaron, aún había de recibir otras muchas más y lanzadas por poetas de dimensión más vasta, de resonancia más honda, de luz más pura. A partir del viernes venidero nos asomaremos a la obra de los más altos poetas españoles del siglo XVI que por lo menos tienen la importancia y la trascendencia del mismo Garcilaso.
0: Radio Universidad de México presentó Literatura Española, el programa a cargo del profesor Luis Ríos. En una intervención especial escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Claudio Obregón. Agradecemos a ustedes la atención prestada y les invitamos a escuchar el siguiente de esta serie, el mismo día y hora y a través de estas frecuencias.